0: Tradiční celojustiční soutěž Právník roku letos přinesla jedno velké překvapení. Po jménech jako Otakar Motejle, Dagmar Burešová nebo Pavel Rychecký poprvé v historii nevstoupil do právnické síně slávy jednotlivec. Právníky roku se stalo duo advokátů a autorů Petr Ritter a Zdeněk Šťastný. Nové podcasty na CZ. Vítám ve studiu advokáty a také spoluautory mnoha knih s právnickou tématikou, doktora Petra Ritra. dobrý den. Dobrý den. A doktora Zdenka Šťastného, dobrý, dobrý den. den. Dobrý den, dobrý den. Pane doktore, Studovali práva, to je titul vaší společné knihy o dvou přátelích Davidovi a Jakubovi, kteří se vypořádávají s vrtochy univerzitních profesorů, udržují si pověst Bohému a nevýhýbají se dámské společnosti. Nejsou skutečná jména hrdinu knihy Petr a Zdeněk?
1: No tak trochu se za ta jména schováváme samozřejmě, protože jak si spouštala spousta těch historik zážitků, bonmotů, které se v té knižce objevují, tak je skutečně ze života, které, který jsme prožili na té fakultě na, na, v té době v roce 68 až 73, kde jsme studovali. Ale schováváme se za ně právě proto, abychom měli tu svobodu, abychom mohli si vymýšlet dál by tom Petra Zdeněk, tak by to skoro bychom měli psát dokument, abych tak řekl, že Ale v okamžiku, kdy si je pojmenujeme jinak, tak nám to umožňuje jistou míru svobody a ta fantazie se může rozběhnout. I když jsou tam, jsou tam historky, které jsou naprosto naprosto přesná, které jsme ani nechtěli nějak. nějak a jak si dotvářet ještě fantazii. A jedna z nich, je, kterou nikdy nezapomeneme, to byla studentská stávka, kdy jsme na Filozofické fakultě seděli v té posluchárně. Seděl za, za mikrofonem seděl studentský vůdce, tenkrát Holeček, a lidé se hlásili z toho, z toho plenéru. A vedle nás dva, dvě nebo tři místa, tam někdo začal diskutovat, říkala, prosím, musíš se představit, to nemůžeš, tak hlavně jak se jmenují, říkala Palach, říkala, nerozumím, říká P, A, L, A, H. A pak už diskutovat, už nevím o čem, mm-hmm. a to tam je v podstatě doslova napsáno, takže to, to je jaksi posvátné tomu se, jaksi k tomu nechceme už nic dotvářet, teda, ale jinak je tam spousta, spousta
2: samozřejmě fantazie. Pane
0: mm-hmm. <laughs> doktore, to dopadnit?
2: Ne, tak v podstatě ona, to, co bylo původně napsáno, to předcházelo a to nemohlo výjít, to už asi víte všechno. Jo, tak zvolili jsme tam jména tak, jak jsme je zvolili, protože potom se to stalo určitým ta knížka má trochu jak si měla za cíl popsat naše, naše strasti s určitým vedením v advokátní poradně takže ono to je trošičku složitější no ale na to nemáme čas asi
0: Váš román Advokát ex ofo, ze kterého mimochodem vznikla třidílná televizní miniserie, líčí příběh mladého advokáta, který získá vedoucí pozici v advokátní poradně. Pár let po vydání knihy zakládáte společně s doktorem Ritterem vlastní advokátní kancelář a vy sám přestáváte psát. Autorem dalších románů už je jen doktor Ritter. Proč?
2: No tak to je tak trošičku osud. My jsme pak ještě napsali nějaký jiný věci, ještě se převedlo něco z těch biliárů do e, televizní podoby, e, pak, se, pak jsme napsali nějaký, nějaký komedie. Dobře obsazený, hrál nám s například pan Kopecký, paní Tichánková, pan Cupák a takový. Takže jako jsme ještě něco napsali, pak byl jeden scénář, který byl nezrealizovaný, protože se změnila doba, jo, to jsme ho bude vzali do televize v 9.80. A pak se to všechno změnilo a všechno šlo někam jinam, protože lidi měli zájem jiný. No a ono psát ve dvou. Je nesmírně, nesmírně časově náročný, abychom si dali dohromady ten čas, tak jsme vždycky museli samozřejmě přemýšlet, co a jak. Narodila se ta dvojčata, že jo, jeden už dva a půl lety klučina na světě byl, takže na manželku to bylo strašně moc, musel jsem nějak pomáhat to bylo 80 plen denně hmm. a nebyli takový, co jsou teď, ty moderní. Hmm. Takže jednak to, no a pak uh, on psal samozřejmě sólově, no a mezi tím utekl, <laughs> utekl teda, uh, povýšil, jako píše dobře, že a uh, já bych nesnes, nebo lépe říct, že no, když jsme se potom o něco pokoušeli, tak my všude říkáme, že uh, se nesmíme p- bát před sebou říct nějakou koninu. No a já jsem pak zjišťoval, že jsem těch koněn říkal daleko víc a v podstatě jsem dospěl k závěru, že on se, kolega se, jako, jako, že ho zdržuju, tak a píše dobře a abych začal psát sám, to zase bych nesnes, abych byl horší než No tak jsem přestal. Mm-hmm.
1: <laughs> to si dobře poslouch a pokračuješ. Ještě,
2: <laughs>
0: ještě k té minisérii televizní. zúčastnil jste se, nebo zúčastnili jste se natáčení?
2: No samozřejmě, že jsme nebyli jsme u všeho, ale občas jsme se zúčastnili natáčení, takže velice nás to tam bavilo, bylo to příjemné, všechno hezky.
0: Přejdeme tedy ještě k další knize. Ve své knize Vina soudce Brennera popisujete, jak předseda soudu ovlivňuje rozhodování jiného soudce. Nepřikazujeme mu, jak má rozhodnout, ale naznačujeme, jak by si někdo nad ním přál, aby rozhodl. Působí takové skryté vlivy i v české justici?
1: Působí nepochybně v každé justici. Působili za totality, působí v Americe, působí v britské justici, nepochybně působí. Je ono otázka, jak dalece ta právní a politická kultura je teda vyspělá, aby ti souci tomu odolali. Ale že se někdo pokusí ovlivnit soudce, to je naprosto přirozené, to je prostě taková, taková je lidská povaha. Jde jenom o to, aby ta, ta obecné, to obecné očekávání té společnosti a také taková ta soucovská ta hrdost na svůj stav byly takové, aby to v podstatě neumožňovaly, ale že se pokouší, někdo pokouší se vždycky nepochybně, jako to to ano. Ale docela vzdor tomu, tedy, co se, co se odehrává v médiích, tak si myslím, že ta česká justice je docela odolná, že skutečně, jako, aby se to, aby se úspěšně takhle intervenovalo, že jsou to. V podstatě mizivá procenta, jako, která se pak samozřejmě medializují, když se to nějak, jako, ale nebývá to zvykem a neumím si moc představit, teda, že bychom my třeba osobně šli za někoho intervenovat s pocitem, že mě nevyhodí. Teda. Tak,
2: no, já s tebou naprosto souhlasím a myslím si, že i ta justice si to hlídá, že prostě když se někde přijde, že někdo se nechal ovlivnit, tak se s ním dokáže ta justice vypořádat a nemusí to být jenom člověk zase z toho justičního prostředí, který třeba přijde a řekne kolegovi, on je to přeci jenom známý, jo, to, to nemusí být, ale dokážou ti souci odolat i daleko silnějším tlakům třeba lidí, kteří e, jsou mocní a jsou mimo justici. Jo. Já nevím, mohl bych třeba říct, že si vážím velice, velice pana doktora Fiali, který dokázal říct, jak si kým byl ovlivňován a jak prostě to, jako, myslím si, že ta justice je dost silná na to, aby se tomu bránila.
0: Z amerických filmů známe scénu, kdy porodci nesmí opustit jednací místnost, než se shodnou na verdiktu vinen nebo nevinen. Český soudce se běžně stýká s přáteli a kolegy, čte noviny, sleduje televizi. Ovlivňují podle vás média a názory jiných lidí rozhodování soudců v některých kauzách?
2: Já si myslím, že se to jako trochu přeceňuje, protože přece jenom vymluvíte o trestních věcech. To jsou všechno, všechno jsou důkazy, všechno musí být ve spise. A ten spis jen tak někdo nedostane, nedostanou ho ani ani novináři k dispozici. O o civilním řízení to už vůbec nemluvím, tak tam ani o tom možná novináři nejeví takový zájem. Ale prostě myslím si, že v žádném případě teda se nenechá ovlivnit ten soudce profesionál. Soudce profesionál prostě má k k svému rozhodování daleko víc informací než ta veřejnost. A on musí ctit zákon a musí prostě vycházet z důkazu. A to ta veřejnost třeba nemá, někdy píšou věci, jako tam něco slyšel, tam něco slyšel, ale ti soudci, zejména ti soudci profesionálové se rozhodují hodně ovlivnět nenechají. Víte,
1: ono v podstatě takový ten tlak té veřejnosti na ovlivnění toho výsledku, ten se odehrává v těch naprosto extrémních těch, těch mimořádných kauzách, teda, že, takový, které sledují velké uplatky, velké, velké vraždy a tak dále. A toto už soudí v podstatě soudci, kteří už jsou jistým způsobem, teda sakra zkušení, už mají něco za sebou, už si nějak váží své minulosti, už si váží svého kreditu a myslím si, že skutečně jsou schopni, i když vidím ty výsledky potom, tak si myslím, že jsou schopni odolat to, tomuhle tomu takovému balastu to, toho mediálního tlaku.
2: Ale stejně já se přesto si myslím, že pokud tady nějak, nějaké ty tlaky jsou a vypadá to jako tlak na justici, ne to já si myslím, že je tlak e, úplně na někoho jiného. E, já si myslím, že I když je to teda mediálně sledovaná kauza, já nevím, třeba i nějaké vraždy, tak nikdy ta veřejnost... Nehlásá nebo jako se nedožaduje nějakého roz, rozhodnutí, ale spíš jde o to, aby té veřejnosti jde o to, aby bylo rozhodnuto, co možná nejdříve a jak spravedlivě. A že to, pokud mluvíme o těchto záležitostech, tak, tak je to v podstatě, jsou to otázky zejména týkající se politiků. A ta veřejnost neříká toho a toho zavřít, ale rozhodněte a rozhodněte spravedlivě a rozhodněte, rozhodněte, co nejdříve.
0: Pane doktore, ve vaší knize mě zaujala myšlenka, sám zákon je netečné pravidlo, ze své podstaty studené a často tupé. Skutečná pravda vězí v případu. Z toho plyne má otázka, co je důležitější, mít dobré zákony nebo mít dobré soudce?
1: Oboji. Oboji. To, 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 tam musí být za to jak nemůže fungovat. Pravda je, že představte si, ten zákon, když se píše, tak se píše pro to, aby platil pro miliony případů. Miliony případů teda. Ale žádný případ není milion. Každý případ, každý případ je jeden. Je tam jeden člověk, jedny motivace, jeden poškozený, jedno prostě naprosto samostatný příběh, který vydá třeba na knížku. A je úplně jiný, než je napsáno v tom zákoně, protože je jedinečný, že takže ten zákon má obrovsky málo možností posoudit tu konkrétnost, ten, 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 tu jedinečnost té, té věci, která se odehrála, to, té, té situace, toho příběhu. A tam už musí nastoupit ten soudce, který toto vezme v potaz, že má nějaké základní pravidlo, ale poté musí vytvořit spoustu teda už, už si drobných doladění které to, které to uzavřou. Takže ono se nedá stavit do, proti sobě je lepšími dobré zákony nebo lepšími dobré soudce. Ono je potřeba mít je oboje, aby to fungovalo. To jinak, jinak nejde teda, že?
2: No já si, já si jenom chci vzpomenout na historku, kdy jsme měli v kanceláři jsme obhajovali v nějaké podvody, podvody, podvody. A Tam si vzpomínám na to, že tam bylo několik znaleckých posudků, samozřejmě, že klient se bránil, že se ničeho nedopustil a bylo tam několik znaleckých posudků a... První vyšel ve prospěch klienta, přišel, teda první vyšel v neprospěch, druhý ve prospěch. Pak tam byl ústav znalecký, který přišel s úplně jiným znaleckým posudkem, a tenkrát, a to je, to, co, jsme, to, to, co si myslíme, že je právě na tomto krásné, byl tam moudrý soudce. Toho, který toho klienta sprostil se slovy, že když je v tom finančně, když je v tom daňovém řádu. daňovém řádu tolik změn, to se počítá, když si otevřete, to se počítá na desítky změn, na desítky, na stovky novel, jak se v tom má uh, vyznat chudák, chudák, uh, obžalovanej, když se v tom nevyznají samotní odborníci. Že jo. To bych, to, by, to, to se mi líbilo a před tímto soudcem teda skláníme... skláníme. To byl rozsudek hodný
1: ústavního soudu a to byl řadový soudce na okrese.
2: Ano, ale tím nechceme říct, teď dělejte daňové podvody, budete všichni osvobozeni, protože to daňové zákonodárství, to se, to se nedá číst, na to snad studovat.
0: Soudce v trestním řízení nemůže soudit nic jiného, než to, co mu předloží státní zástupce. Jen státní zástupci mají tu moc určovat, co půjde k soudu a co ne. Vaše advokátní kancelář existuje déle než Česká republika. Zeptám se vás proto, jak. <laughs> Zeptám se vás proto jako zkušeného praktika na jednu zásadní věc. Má kromě zákonodárné, výkonné a soudní moci existovat ještě nezávislá samosprávná moc státních zástupců?
2: My jsme s kolegou přesvědčení, protože pořád se o tom diskutuje ve sdělovacích prostředcích, že nesmí. Nesmí. Nesmí být samostatná samostatná další moc to státní zastupitelství, státní zástupce je zástupce státu,
1: už, už jazykově vykládáno, že to je, to je prostě advokát státu, který stojí proti advokaci prostě v, ob, v, v obžalobě, v trestního řízení prostě a nemůže splinout s tím, nemůže to být součást justice, nemůže splynout s tím, kdo o tom rozhoduje. Prostě státní zastupitelství je součást výkonné moci, ta vláda na to musí mít ten vliv. Je otázka potom, Určuje Vláda určuje trestní politiku. Rozmáhají se drogy, je potřeba něco udělat. Státní zástupci se podle toho musí zachovat nějaké opatření, nějaké pokyny pro svý státní zástupce, co mají už už stíhat, co mají třeba tolerovat. To je věc státu, toto musí definovat státu, tyto základní postuláty. Pak je otázka teda už ale nějaké si právní a i politické kultury, aby se nestávalo, že ten, kdo vede to stíhání odvolatelný, ten tím, koho stíhá. To prostě by se nemělo stát, ale to nezajistí právo. To zajistí jedině už ta právní a politická kultura, aby ti lidé toto nedopustili. Prostě to je a nezmění to ani, prostě nelze vymyslet systém, jak koho jmenovat a koho zase kdo má právo odvolávat, aby se to vyloučilo, když ti lidé nebudou dost mravní na to, aby to sami vyloučili. Prostě.
2: Víte, když, se, když jsme jak si se snažili o to, aby byla advokacie jaksi nová, teda svobodná, tak ten zákon začínal slovy advokacie je svobodné povolání, že a v tom je asi jádro té myšlenky, že advokacie musí být naprosto nezávislá, svobodná a to státní zastupitelství jako protivník to, jak říkal kolega, je záležitost toho státu. Já to jenom přirovnám k tomu, my máme, my si nesmíme dovolit, poskytnout právní pomoc, jakoukoliv právní pomoc proti protistraně. Když se teď spolu si dáme kávu a vy se mě na něco zeptáte, nemusíte mi podepisovat plnou moc. Ale potkal bych ve vašeho partnera, protože vypadáte mladě a šest, že nejste brana, tak vašeho partnera, tak a on se mě na něco zeptal, já už mu nesmím odpovědět. Jo? To je prostě to. A teď, kdybychom byli oba obě tyhle ty advokacie a státní zastupitelství pod jednou střechou, tak vlastně bychom se dostávali do toho konfliktu, co nám teďko zákon zakazuje.
1: Oni, ti státní zastupci teď volají po tom, že by měli svoji samozprávnou organizaci, která by byla nezávislá, v podstatě v ústavně zakotvená, tak jak jsou nezávislí souci. Sami by se zpravovali, sami by se nějak jmenovali odvolávali prostě, tak jako advokacie je samozprávná. A teď si představte, já si pana doktora Zemana, Pavla Zemana, nesmírně vážím. Je fajn, že tam je, a to státní zastupitelství podle, toho vypadá, podle mě vypadá dobře. Ale představte si, že se tam nějakým způsobem dostane pan doktor Urválek. A budou samostatní, neodvolatelní, nikdo s nimi nehne. Jaká jaká zvůle by se tady mohla rozvinout jenom proto, že nad nimi není už ta exekutiva, ta ta, ta, ta potažbo přes parlament volená volená síla?
2: My jsme na tom jinak, jako nás si klient zvolí a když prostě budeme dělat nějaké nepřístojnosti a nebude se to klientovi líbit, odvolá nám plnou moc. A my ho už dál zastupovat nemůžeme, ale jestli tam bude dosazený, jak říká kolega, člověk takových mravních kvalit, o kterém hovořil, tak fakticky, fakticky je to nebezpečí pro demokracii, pro stát. To už jsme tu jednou měli, že jo?
0: Ambiciozní státní zástupce, z již změněné knihy Vina soudce Brennera, je zastáncem znovuobnovení trestu smrti. Váš další román, protipopravčí četa, podle kterého se právě točí celovečerní film, se odehrává v roce 1989, kdy u nás ještě platil trest smrti. Zdá se, že vás toto téma přitahuje. Cítíte riziko, že ve společnosti, ve které rostou sympatie k vládě pevné ruky, může být obnovena debata o znovuzavedení trestu smrti?
1: Tak reálné obavy nemám. Mě to spíš tak trošičku je líto a mrzí mě to, že, se, že prostě ty, ty statistiky vycházejí tak, že pořád teda většina společnosti je vlastně pro trest smrti, že ta osvěta prostě není schopna toto zlomit. Reálně ty debaty probíhat nemůžou už kvůli mezinárodním závazkům. To prostě nemožné, aby se tady objevil trest smrti, aniž bychom, vyloučili, aniž bychom se vyloučili ze spousty teda jaksi vztahu a organizací, ve kterých zaplať pámbu, blahodárně jsme. Právě proto, že jak si ten, ten tlak té společnosti no lidí prostě je takový, že by ten trest smrti rádi viděli zpátky, to mě vede k tomu, že se k tomu neustále vracím. Mně jako prostě to, to opravdu přichází líto, že eh, přes všechny ty argumenty, které odeznívají, se pořád nedaří tedy zlomit teda to přesvědčení, že trestat smrtí je v pořádku prostě. Trest, to smrt není trest, smrt je prostě, to není trest. Trest má nějaké atributy má nějakou, má nějaký převýchovný, já nevím, preventivní, to nefunguje prostě. Trest smrti třeba nemá žádný preventivní účinek, to je mnohokrát osvědčeno, teda, že kvůli tomu, že tedy hrozí trest smrti, ten člověk se nezdrží vraždy. To, to, to prostě nefunguje, tak to je... O trestu smrti já můžu mluvit do no V Tím, jak se snažím mluvit zkratře, tak neříkám, mám pocit nic, teda, ale jako... Víte, víte, ono, trest smrti vidí pokaždé takhle. Maminka vraha no, uvidí trest smrti úplně jinak, než maminka toho zavražděného. No, prostě to je... a V podstatě, když se stane něco takhle od nějaký odpodivý trestný čin, tak v podstatě všichni, celá ta společnost se postaví, jak si té role nebo nebo takového pocitu, co kdyby se to stalo mně. A, ale tak to není prostě, ten, ten, komu se to stane o tom rozhodovat, nesmí prostě, ale ten, ten tlak té společnosti plyne tady z tohohle pocitu prostě.
2: Ne, no, to já jsem v podstatě chtěl tohle něco podobného říct, že jinak se na ten, na otázku trestu smrti dívá matka, kdybyste jich se jich zeptali, mohli mít stejný názor, ale jinak se dívá matka toho obviněného a jinak té oběti, že
0: a na závěr bude otázka na vás na oba. Pro fungování právního státu a justice jsou důležití souci, státní zástupci, ale i advokáti. Nebo ne, mohou je nahradit například neziskové organizace, jak vidíte roli advokátů v dnešní společnosti?
2: Já si myslím, že neziskové organizace rozhodně nemůžou funkci advokátu nahradit. Ty ty organizace můžou upozorňovat na nějaké nedostatky, můžou protestovat, ale musí to být tlak na politiky. Ale advokát musí vždycky už jenom z toho důvodu, že je práva znalý nebo měl by být práva znalý, může vystupovat před soudy a může zastávat nebo bránit práva toho klienta daleko lépe, nežli nějaká nezisková organizace. Pak, když jde o neziskovou organizaci, zaplať pambu za ně, že tady jsou, že nějakým způsobem e, burcují třeba to společenské vědomí, třeba už k něčemu jinému, tak aby ne, nekřičeli na náměstí, že chtějí trest smrti. Jo, ale to, to jako ma, dělají zásnužnou činnost, ale rozhodně nikdy nemůžou e, zastoupit ty advokáty, protože jak si ti advokáti, to je řemeslo, které je, já nevím, jak dlouho staré a prostě musí být a musí, být, musí existovat a musí být pořád svobodné nezávislé.
1: On to tady zde někdy předtím trošičku začal, to je právě to, že advokacie je svobodné povolání. A ta svoboda v podstatě sebou nese, že ten advokát má schopnost, povinnost a má, tenduje k tomu prostě zastávat se prostě těch naprosto, naprosto základních práv a lidských svobod, jako je svoboda sama o sobě, demokracie, prostě to toho Nezis- Je tam jenom sám za sebe, má jenom svůj kredit odpovídat za sebe, tvoří si svoji pověst a hájí zájmy klienta. Nehájí ten trestný čin, hájí ty zájmy toho klienta, tedy jak si práva toho klienta, abych tak řekl. Aby to. Nezisková organizace, která by se pokusila toto dělat, tak je to prostě organizace. Každý ten právník, který v té neziskové organizaci bude takhle pracovat, má nějakého svého zaměstnavatele, ta nezisková organizace má nějaké své příjmy od něku, nějaké dotace od státu, od někoho a už tam ta svoboda toho, toho osamělého advokáta, který stojí na ulici a žije ze svého palmáre a vytváří si svoji pojist, už tam prostě není. Už ty zájmy tam nutně se musí tříštit a už musí nutně to být nějakým způsobem poznamenáno. Teda. Ten advokát je naprosto nezastupitelný a díky tomu teda. Taky tisíce let ta profese funguje a nikdy nikomu nenapadlo, že by mohla být zbytečná. Snažila se však oktrojovat, snažila se oklešťovat, snažila se, aby byla státní a já nevím, jako byl placena ze státu, ale ale nikdy nikdy si žádný režim nedovolil advokátní profesi úplně zrušit, úplně vymazat. Nahradit nějakými družství nebo jakou neziskovkou nebo tak.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik právnici roku 2019, kteří vstoupili do právnické síně slávy, doktor Petr Ritter a doktor Zdeněk Šťastný. Děkuji za rozhovor.
2: My děkujeme za děkujeme za pozvání.
0: Přeji pěkný den.